0: bevor wir mit der heutigen Episode durchstarten, möchte ich noch einen kleinen Hinweis anbringen. Es gibt jetzt noch sehr langer Pause wieder öffentliche Vorträge von mir, und zwar bereits heute Abend in Kielb im Raum St. Pölten in Niederösterreich und nächste Woche im Zentral in Linz. Also wer rechtzeitig den Podcast sucht und wer noch spontan Lust und Zeit hat, wird mich freuen, wenn es am Abend vorbeischaut. Es gibt noch Tickets an der Obenkasse. Und nach langer Lockdown- und Corona-Pause gibt es jetzt eben diese zwei Termine, wo man selbstverständlich Abstand und Hygieneregeln beachten. Und die würde mich freuen, wenn trotzdem eine coole Stimmung herrscht.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit
0: Christoph Strasser
1: und Florian Kraschitzer.
0: Wir sind heute beim Race Around Austria und erklimmen die Silveretta Hochalpenstraße. Und fassen kein Penalty aus.
1: Hoffentlich. Falls jemand gute Ohren hat und wartet aufs Abflussrädl, das wird es heute nicht hören, weil wir sind im brandneuen Studio von der Podcast-Werkstatt.
0: Ja, ich bin ein bisschen,
1: ein bisschen
0: traurig, dass man den geliebten Keller von mir jetzt verlassen, aber dafür ist es da umso feiner und ich glaube akustisch noch besser. Ja, jetzt sitzt man wirklich in einem Tonstudio mit gepolsterten Wänden und hochprofessionellen Mikros und ich hoffe, dass die Qualität dadurch noch ein bisschen besser wird. Auch wenn es keine Kanalräume
1: gibt im Hintergrund. Bevor wir jetzt wieder was rar reden, möchte ich ganz kurz erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist. Der Straps hat mir erratisch alle zwei, drei Stunden einen Screenshot geschickt, weil er ganz begeistert ist, wie viel Resonanz seine Rimbreak-Diskussion da gekriegt hat und wie viele Verfechter der Felgenbremsen, dass es da draußen noch gibt, die eben alle ganz begeistert geschrieben haben.
0: Also ich bin wirklich, äh, mir haben viele, viele Fragen erreicht. Ich habe mir da zum Beispiel jetzt geschrieben vom Johannes, vom Udo, vom Matti, vom Alex, vom Dominik und es waren noch einige mehr und da ist eben auf, unseren, ja, auf unser heiß diskutiertes Thema eingegangen worden, nämlich dass ich dann abschließend gesagt habe, die Felgenbremse haben, hat schon viele Vorteile. Und ein paar Leute haben sie da einfach erkundigen wollen, was sind gleich die Vorteile von einer Vögenbremse. Und ein paar haben sich halt ähm, solidarisch gesagt und sagt endlich einer, der das gleich sieht wie ich.
1: Und es laut sagen darf. <lacht> <Ich> <lacht> <hat's> Ausstatter <-Vertrag. lacht> trotz Ausstattervertrag.
0: Ja, trotz Ausstattervertrag, da muss ich dazu sagen, ähm, wie jeder weiß, bin ich ja von Specialized gesponsert und sehr, sehr glücklich und zufrieden mit den Bikes. Das sind wirklich absolute... Super Radl für jeden Zweck, also vom Zeitvorrat, vom Roubaix und vom Tamak, mit denen ich unterwegs bin, abgesehen. Aber ich glaube, die Diskussion, ob Vögenbremsen oder Scheibenbremsen, hat ja absolut gar nichts mit den Herstellern zu tun. Es ist einfach in der ganzen Branche, im ganzen Sport mittlerweile angekommen. Und interessanterweise sind sich ja alle Hersteller ziemlich einig.
1: Ja, und du schwörst auf die, auf die Vögenbremsen. Also dann führe es jetzt nochmal aus, was sind deiner Meinung nach die Vorteile? die unbestreitbaren Vorteile?
0: Es gibt natürlich Vorteile für beide Systeme, aber es ist nicht so, dass die Vögenbremsen keine Vorteile hat. Also das, was natürlich für mich ähm, bei am Rennen einfach wichtig ist, ist abgesehen vom deutlich geringeren Gewicht, auch, dass man im Falle eines Defekts oder von einem Botschen sehr schnell ist beim Laufradelwechsel. Schnellspanner auf, Laufradwechsel, es muss nichts zentriert werden, es kann keine Bremsen schleifen, es ist kein Problem mit dem Drehmoment beim Schließen vom Laufrad. Wenn es passiert, dass man einen Seitenschlag hat, kann man bei der Föhnbremse einfach die Bremsen öffnen und es schleift nichts bei der Scheibenbremsen. ein kleiner Seitenschlag oder wenn sie nur die Scheiben verzirkt durch eine hitzige Abfahrt, dann hat man das Problem, dass die Scheiben leicht eiert und dann schleift es permanent. Die Wartung ist einfach am Dochträger. Ich glaube, du hast auch das schon oft genug mitgemacht, <lacht> oder wie einfach das ist, wenn man Fögenbremsen, ähm, die Gobel am Dochträger montiert vom Auto. Oder oder wie, wie umständlich das ist, wenn es dann die Steckachse von der Scheibenbremsen durchfadeln musst.
1: Ja, nicht nur das. Aus Crew-Sicht, das Allerwichtigste ist, glaube ich, die, Achtung, schwieriges Wort, ich probiere es beim ersten Mal zu schaffen: Interkompatibilität der Laufräder Sehr untereinander. Also wir haben jetzt beim, beim letzten RAM haben wir das Problem gehabt, dass man für jedes Radel zwei eigene Laufradsätze mit haben müssen, weil man nicht wie die Jahre davor einfach für die Folgenbremsen alle Laufradeln auf alle Radeln drauf gekriegt
0: haben. Ja, da muss man eben seinen ganzen Fuhrpark und sein ganzes System umstellen. Ich habe auch den Eindruck gemacht, das haben wir vorher jetzt schon besprochen. Du bist da nicht ganz sicher, ob du das auch spürst, aber ich bin meint, dass ich beim Freihändigfahren bei Seitenwind eine bessere Kontrolle übers Radel habe bei Vögenbremsen, weil die Scheibe einfach doch eine zusätzliche Angriffsfläche ist. Der Schwerpunkt ist etwas niedriger und ich muss sagen, ich fühle mich, wenn ich mal mit beiden Händen mir die Jacken mache oder im Trikot hinten was einstecke oder was hernehme, etwas sicherer, wenn ich auf der Vögenbremsen bin, da habe ich mehr Kontrolle übers
1: Radl. Ich sage nur, don't try this at home. Der Christoph Strasser <lacht> ist ein professioneller Radfahrer. Man sollte seine Jacken im Stehen anziehen und nicht freihändig am Radl. Vor allem nicht, wenn man tausende Kilometer und hunderte Stunden schon am Radl sitzt und leicht übermüdet ist.
0: Dort mache ich es auch nicht mehr. So <lacht> wie gleich dazu. <lacht> ähm, es ist jetzt eher so, wenn du beim Trainieren unterwegs bist oder wenn du innerhalb des ersten Tages einen Berg überforst und oben dir schnell das Trikot zumachst, dann geht es freihändig. Aber bei einem langen Rennen ab dem zweiten, dritten Tag wird ab die Balance deutlich schlechter und da man überhaupt kein Risiko mehr eingehen. Aber natürlich, was man schon sagen muss, die Vögenbremsen, die Nachteile sind natürlich, wenn es regnet, wenn es nass ist, die Bremswirkung, die Kraft, die man mit den Händen dafür braucht. Trotzdem darf man sich nicht zu so sicher fühlen, auch Scheibenbremsen kann zu stürzen führen, weil sie jetzt halt sehr gut bremst und du musst dann auch halt einfach aufpassen, wie viel vertrockter Reifen auf der Nossenstraßen. Sonst hilft dir die beste Bremsleistung nichts, wenn der dann der Reifen auf der Nossenstraßen wegrutscht.
1: Und last but not least, schöner ist es immer noch. Zumindest ist das Auge mehr daran gewöhnt ans klassische Design mit der Folgenbremse.
0: Ja, da gibt es sicher verschiedenste Ansichten, Mountainbike Freaks sagen, Scheibenbremsen ist wunderschön. Die, ähm, was vielleicht seit Jahrzehnten Rennradl fahren, die sagen, es geht überhaupt nicht optisch. Ich fahre jetzt ja auch schon bald Jahrzehnte lang Radl. Und deswegen muss ich sagen, für meinen persönlichen Geschmack ist einfach die schlichte Vögelbremsen das Schönere. Aber das soll, wie gesagt, nicht
1: das wichtigste Argument sein. Dann kommen wir mal zur heutigen Folge und zum ersten Auton. Was tut weh? Der ist wie! Achso, genau. Ich Ach so. ja. muss wissen, hier in der Du schaust Ja, gut. Also auf der Straße bleiben. Noch Kaltür. Nach Kaltur und, und was da gar 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 Was gar gar der gar gar setzen. Was gar 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 ist gar 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 egal, das ist ist ja. unser Zwischenziel. Und dann bist du das Problem der gar ja. gar war ja. eine geile Schicht. Wir haben ja einiges ja. geschafft gehabt, seit uhrlicher Zeit, ja. Zeit und ja, wir sehen uns. Glaubt. Ja, ich schätze mal, wir sehen uns heute so viel, das hat auch ja eine Info, das
0: war eine wahnsinnig geile Schicht, wir haben super viel Zeit gut gemacht, wir haben nicht
1: geschlafen, und also auch sehr speziell. Ja, ja. und, oder, und jetzt wir irgendwo, zwischen Heiterwang und Frage so da? yep. Also dann, wir fahren vor. Oder müssen wir noch extra sprechen? Oder kann ich für die ganze Nachtschicht sprechen? Grüßen. Ich krieg grüße. nur den Bauch da vorbei. Okay, ja. Und ich möchte mich noch bedanken bei der Reimmeister Technik. Für die Unterstützung. Und bei allen, denen
0: ich gerne. Nachtschießt So hast du noch alle Grüße und äh, Danksagungen gut angebracht, bevor der Crewwechsel dann stattgefunden hat.
1: Wie man es kennt von einem Kleinfeldturnier am Land. <lacht> äh, nur kurz zur Wiederholung. Die letzte Folge haben wir beendet im Intal. Wir sind das Intal Richtung Innsbruck gefahren und das ist jetzt schon die, das Ende der Nachtschicht. Also müssen wir jetzt einmal die Nacht vor dem Crewwechsel kurz Revue passieren lassen, weil da war einiges los.
0: Da war tatsächlich einiges los. Für mich ist immer die Umfahrung von Innsbruck ganz eine ganz anstrengende Geschichte. Das haben wir in der Episode, wo du mich in Nussbaum und so hast ja auch schon kurz besprochen. Da ist es halt wirklich extrem... Kurze, aber steile Anstiege, viele Höhenmeter, wenn man da südlich von Innsbruck ähm, durchfährt und das Wetter war halt auch alles andere als optimal zu der Zeit.
1: Finster war es und egal, wie viel die Teilnahme das ist, die Ortsdurchfahrt Innsbruck, immer noch eine Challenge, obwohl man es weiß, obwohl man es am Navi hat, obwohl man es Roadbook hat, man ist trotzdem immer wieder ein bisschen angespannt, weil man sich so schnell verfortet.
0: Und vor allem, weil es halt wirklich sehr kalt war und geregnet hat und in der dunklen Nacht auf regennasser Straßen sieht man auch die Markierungen nicht gut, durch die Stadt durch, dann die ganzen Umfahrungen, die steilen Anstiege nach Altrans nach Sistrans, nach Axams und so weiter. Die waren eine ordentliche Challenge und das erste Mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist eigentlich wieder, Ruhe unter Anführungszeichen, bei der Anfahrt aufs Kühtei. Weil du einfach wieder etwas einfacher wird von der Streckenführung her. Wir fahren, wir bleiben auf der gleichen Straßen und wir kennen uns wieder so ein bisschen sammeln und die sind wieder her der Lage.
1: Ja, da ist tagsüber schon weniger Verkehr, da ist in der Nacht gar kein Verkehr mehr, aber eben Insta, äh, Inntal und Innsbruck ist, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, da ist immer viel Verkehr und immer viel los und man merkt dann auch so richtig, wenn man dann anfahrt auf, auf Anstieg Kühtei, wie so alles ein bisschen runterfährt und ruhiger wird. Und das ist echt ganz angenehm.
0: Ich kann mich ganz genau erinnern, es war der Weg zum Kühdei, so wie immer, abgesehen davon, dass er extrem schwierig ist, weil einfach der steilste Anstieg im ganzen Rennen ist das Kühdei. Das ist ja das, was ich vorher immer sage, dass... Nicht der Glockner der schwierigste Anstieg ist, sondern für mich persönlich ist es einfach die du Da hast du diese 23%-Passage drinnen und noch dazu geht es dort gerade, also keine Serpentinen, wo man sich ein bisschen erholen kann in die Kurven und das ist einfach echt schwer. Und Das Schöne daran war aber, es war sternenklar, Also so dort das, war sternenklar?
1: Es hat jedenfalls zum Regnen aufgeregt. <lacht> okay.
0: Ich kann mich erinnern, es war eine wunderschöne Nachtstimmung, es ist endlich wieder trocken worden und es war einfach der Mond, die Wolken, die Sterne hat man ein gesehen. gesehen, es war eine sehr schöne Atmosphäre, das hat es Fahren wieder etwas erleichtert, nur das Problem war, dass es da nicht wirklich es sehr dunkel geworden
1: ist rund um mich. Und das liegt nicht nur daran, dass unser Zusatzscheinwerfer ausgefallen ist, weil der ist schon am Gerlospass ausgefallen. Sondern jetzt haben wir auch noch richtige Probleme mit dem Autokränken. Und zwar hat die Handbremsen zum Schleifen begonnen. Und wir haben da einiges zu tun gehabt, das Auto wieder herzurichten. Zumindest fahrbar zu machen.
0: Jetzt, wenn wenn ich die, die Fragen der Fiesen, das passiert, ich man mein, ähm, bergauf wird ja eigentlich die Handbremsen nicht benutzt. Hat er einfach trotzdem zum Spinnen angefangen oder hat sie ja bei den kurzen Zwischenstopp einmal die Handbremsen gezogen?
1: Naja, nachdem es so steil ist und du sehr langsam fährst und wir diesmal kein Auto mit Automatik gehabt haben, sondern ein Schaltauto, haben wir in den ganz steilen, ganz langsamen Passagen immer wieder mal ein bisschen warten müssen, bis du aus dem Scheinwerferlicht rausgefallen ist, bist und dass man dann wieder zufahren kann, dass man die Kupplung nicht komplett ruinieren. Und irgendwo da dann dürfte es passiert sein, dass die Handbremsen stecken geblieben ist und am Anfang haben wir es natürlich nicht gemerkt, haben wir gedacht, oh, geht ein bisschen schwer, aber es sind 23%, Prozent, das ist ein großes, schweres Auto, kann man ruhig ein bisschen Zwischengas geben und irgendwann hat es dann angefangen so, verbrennt und metallisch zu riechen. Und Dann haben wir uns das erste Mal Sorgen gemacht.
0: Du da haben wir im Prinzip das Reglement dann ausreizen müssen. Das besorgt ja, dass in der Nacht grundsätzlich immer das Auto und der Radfahrer eine Einheit bilden müssen, dass du mit dem Rad, dass ich mit dem Rad besser gesagt nicht aus dem Scheinwerferlicht vom Auto fahren darf. Außer bei sehr steilen Bergen darf man, um das Auto zu schonen, den Radfahrer ein bisschen weiter vorausfahren lassen und dann mit dem Auto wieder nachkommen. Und genauso habt ihr mir das dann erklärt. Habt ihr mir ein bisschen getröstet, dass das eh alles nicht so schlimm ist. Und ja, dann bin ich halt teilweise ein, äh, zwei Meter vorausgefahren. Es war stockfinster. Ich habe irgendwie nur über den Funk euch noch gehört, dass ihr gerade fleißig am Werken seid und habe euch vertraut, dass ihr das wieder hinbringen werdet.
1: Ja, du hast zwar eine gute Crew eingekauft, aber Automechaniker ist keine in der Nachtschicht und wir haben dann ein bisschen herumprobiert. Im Endeffekt haben wir es nicht lösen können und sind mit schleifender Handbremsen auf die Basshöhe aufgefahren. Auf der Basshöhe haben wir mit einem verbrennt riechenden Auto wieder ein kleines Service gemacht bei dir, was warmes Anzug für die technisch schwierige Abfahrt und du hast auch auf dein Kleinen runden Knopf am Garmin druckt und hast aber Werte für uns jetzt.
0: Ja, es ist ein kleiner eckiger Knopf auf meinem Garmin Edge 530, darf ich auch kurz erwähnen. Und du bin ja sehr froh, wenn wir vorher gerade über Fögenbremsen, Scheibenbremsen geredet haben, könnte man jetzt theoretisch auch philosophieren, ob bei den Garmins ein Touchscreen cool ist oder das mit den Tasten. Da bin ich auch der traditionelle Fan mit den Tasten, weil das spürst du auch, wenn es finster ist und musst nicht immer hinschauen, um was zu drucken. Jedenfalls, nachdem ich diese Tasten gedruckt habe, ähm, ist mir angesagt worden, dass die Durchschnittsleistung im Anstieg war immer noch 209 Watt. Also, das ist jetzt schon eher auf der überschaubaren Seite zu dem Vergleich, wo ich am Anfang gefahren bin. Aber die Leistung insgesamt vom Start bis zur Passhöhe Kühe waren 218 Watt und das war über 55,5 Stunden. also zwei Tage und siebeneinhalb Stunden haben, bis du den gebraucht, finde ich das doch einen, einen recht guten Wert. Und ja, einfach das zu sehen mit den Zwischenzeiten, wo der Vorsprung auf Platz 2 und 3 nach wie vor sehr günstig war, das war eine super Motivation
1: dann für die Abfahrt. Ja, und wir haben uns dann weniger Sorgen ums Auto gemacht, weil wir gedacht haben, Backup, wenn werden wir die Handbremsen jetzt nicht brauchen und die wird sich schon abschleifen, sodass es wieder geht und tatsächlich ist das dann mehr oder weniger genauso gekommen. Zumindest haben wir bis ins Ziel keine Probleme mehr mit der Handbremsen gehabt. Wir haben sie ja auch nicht mehr benutzt, aber wir haben zumindest als Auto noch fahren können.
0: Ja, und ich bin auch wieder froh, dass ihr mir davon gar nicht so viel erzählt habt. Sie habt das nur so am Rande mitgekriegt, dass du irgendwo so ein bisschen war, aber es die immer geheißen, ja, ist nicht so schlimm. Und jetzt im Nachhinein fällt mir nämlich auch noch eine andere Geschichte ein vom Thorsten Weber, von einem Teilnehmer beim 100 Austritt 1500, das ist sozusagen die mittlere Strecke, wo man nach dem Glockner direkt ins Ziel fährt. Und bei ihm ist an zweiter Stelle liegend im Großglockner Anstieg genau das ist passiert. Da war Edi Fuchs in Führung, der dann schlussendlich gewonnen hat, der Thorsten Weber auf Platz 2, kurz dahinter, und als er möglicherweise zur Attacke angesetzt hat, oder zumindest immer näher gekommen ist, hat es Auto von ihnen eine komplett grobe Panik gehabt, da war, glaube ich, Getriebeschaden und dann war für den Thorsten zuerst einmal eine Zwangspause nötig und kurz danach war es aussichtslos, das Auto hat müssen abgeschleppt werden, es war das zweite Auto nicht in der Nähe und das Rennen war dann für ihn zu Ende.
1: Und so wirst du Rennen echt nicht beenden und das kann man leider fast nicht verhindern, gerade wenn man mit einer kleineren Crew am Start geht und jetzt nicht Zehntausende Euros investieren will in so ein Rennen, dann ist man abhängig von dem einen Pacecar, das man hat. Beim Ram haben wir eigentlich zwei vollwertige cars um bei einer Autobanne, beim Mietauto, wo man nur weniger Einfluss darauf hat, weiterfahren zu können. Beim RA, als Europäerinnen, so wie wir das betreiben, wer, das, wer bei einer Pacecar-Banne für uns das Rennen abwendet. Also, das ist leider ein Risiko, das man nimmt.
0: Ja, ich habe selber, wie das von Thorsten äh, gelesen und, und, und auch seine, ähm, da hat einen Podcast drüber geben, wie das angehört habe, haben wir gedacht, eigentlich ist es irre, man müsste sich doch besser für diesen Fall der Fälle vorbereiten, so wie wir es in Amerika machen. Da ist zum Beispiel eine Grundregel, ähm, das Medienteam, spricht, die mit dem zweiten Auto unterwegs sind, die dürfen nicht weiter weg als ähm, eine gewisse Anzahl an Kilometer, damit sie bei einer Autobahne, bald bei uns sind und übernehmen können. Aber wie du sagst, beim Racer und Austria ist das halt einfach echt schwieriger. Da kann man das quasi nicht mit dem Ablauf im in, in, um Race Across America Stil vergleichen so richtig.
1: Vor allem, weil man meistens mit Privatautos unterwegs ist und nicht, und sind nicht zwei Autos mietet für ASA-Rennen, weil es einfach ein zu großer Aufwand wäre. Aber was wäre
0: zum Beispiel bei uns gewesen, jetzt ernsthaft, wenn das Auto am Kühtei mitten in der Nacht am Berg komplett äh, zu stehen kommen wäre? Hätten wir zum, zumindest telefonisch das zweite Auto erreicht, oder? Und die Crew hätte quasi uns ablösen können können.
1: Ja, wir haben Crew, Crew gewechselt in Zell am See, kurz danach. Das heißt, die Crew war jetzt zumindest innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto. Sie sind ein Stückchen vorgefahren um zu schlafen. Sie wären in zwei Stunden jedenfalls da gewesen und werden weiterfahren können, aber das haut das Rennen halt schon ziemlich zusammen. Ja. Und das war ja heuer das Glück, dass wir eben nicht mit dem Wohnmobil gefahren sind, weil mit einem Wohnmobil als zweites Auto kannst du es nicht fertig fahren, weil es dann immer noch einige Passagen, wo das Wohnmobil gar nicht fahren darf und es ist ja einfach unpraktikabel. Du kannst so ein Rennen nicht betreuen, aus einem Wohnmobil aus.
0: Was mir bei der Abfahrt vom Kühtei auch immer zugutekommt, ich bin seit acht Jahren mittlerweile jedes Jahr im Ötztal drinnen für ein bis zwei Wochen als Radguide. Da kommen dann Radlfahrer, die für den Ötztal Marathon trainieren, ins, ins Hotel und ich fahre mit den Teilnehmern der Ötztaler Radsportwoche ja, in, im Ötztal herum auf dem Rettenbauchgletscher aufs Timmelsjoch und wir fahren die Ötztal-Marathon-Runde in zwei Tagen ab. Von dem her ist es dort so was wie, ich will nicht sagen Zweitwohnsitz, weil das ist Borrego Springs, aber vielleicht so der Drittwohnsitz. Und jetzt kenne ich natürlich die Abfahrt vom Küde sehr gut, habe dort keine Probleme gehabt, habe dann aber trotzdem wieder sehr viel kämpfen müssen, weil ja das wiederum eine Nacht war, wo wir komplett ohne Schlafpause durchgefahren sind weil es ja schon gewiss war, wir werden in Vorarlberg schlafen müssen bei der Umleitung und deswegen haben wir diese Nacht eben durchgekämpft und dementsprechend war es dann schwierig, vor allem im Flachstück vom Öltal auswärts bis nach Landeck. Das war ein ziemlicher Kampf, aber wie wir dann Landeck erreicht haben, hat es wieder einiges zu tun gegeben und vor allem gute Nachrichten, weil es gute Zwischenstände gibt.
1: Bevor ich zu den Zwischenständen komme, es hat, also nicht hitzig, heiße, aber es hat Dis Diskussionen geben zwischen Crew und dir in dieser Nacht auf dem Teilstück Richtung Landeck, legen wir noch eine Schlafpause ein, beißen wir durch und schlafen dann auf der Bieler Höhe. Bieler Höhe am Weg Höhe äh, bei der Umleitung, von der wir schon gewusst haben und wir haben uns dazu entschieden zu gamblen und es war ein bisschen ein Gamble, weil es hätte auch in die Hosen gehen können, aber mit deiner Erfahrung, mit der Erfahrung der Crew äh, haben wir uns dafür entschieden und im Endeffekt hat es dann ausgezahlt. Also in
0: die Hosen gehen, das klingt jetzt so ähm, noch ganz großem Risiko oder noch Gefahr, das haben wir letztens schon besprochen, dass man im Straßenverkehr sicher vorsichtig sein, aber dass einfach ein wildkörperlicher Einbruch kommt, das jetzt passieren können.
1: Und mit in die Hosen gehen habe ich auch gemeint, dass man dann im schlimmsten Fall eine halbe Stunde vor der geplanten Umleitung und Schlafpause schlafen hätten müssen. Dann hätten wir innerhalb von einer Stunde zwei Schlafpausen gemacht. Das war das Risiko, das wir gegangen sind. Also nicht äh, körperliches Risiko oder äh, Risiko im Verkehr. Das, das war immer managebar, aber es war eher ein taktisches Risiko, dass wir dann zu kurz hintereinander zweimal schlafen müssen, weil wir es zu weit gepusht haben und zu weit gefahren sind ohne Schlafpause.
0: Und ich glaube, wenn ich zurückdenke an, an eine Race Across America zum Beispiel, wenn man da durch Kansas fährt, durch die langen weiten Ebenen, da wäre es nicht so möglich, dass du sagst, jetzt machen wir die, die Nacht halt einfach keine Schlafpause, weil wir müssen morgen zu Mittag sowieso stehen bleiben, sondern da ist es so gut wie unmöglich, weil es einfach viel zu langweilig und monoton ist. Aber zuerst musst du durch stressige Innsbruck, dann hast du das brutal steile Kühlzeit und die schwierige Abfahrt, das fordert die im Kopf halt so, dass es bei dem Rennen
1: leichter ist, danach durchzuhalten. Dann wird es aber schwierig, auf der Fahrt des Ötztal raus Richtung Landeck. Und da haben wir gekämpft gegen die Müdigkeit. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass Inlandeck kurz danach am Beginn der Auffahrt zu dämmern begonnen hat. Und dann waren wir uns sicher, dass wir das durchdrucken bis zur geplanten Schlafpause. Aber jetzt
0: würdest du uns noch die Zwischenstände sagen von der Zeitstation in Landeck.
1: Ja, und diesmal muss ich es nicht selber überlesen, sondern du warst so gut und hast <lacht> es mir direkt hingeschrieben, dass keine Fehler passieren. Also in Landeck äh, haben wir 45 Minuten auf die 2,14er Zeit, die ja Teil unserer Maßstabelle war, gehabt. Vorsprung. Eineinhalb Stunden. Auf die 215er-Zeit. Also, wir waren wirklich sehr gut im Plan.
0: Die 15 er zeit zur so Erinnerung ist ja der Streckenrekord aus dem Jahr.
1: Und fünf Stunden Vorsprung auf Müller und Steinberger, die quasi gleich auf waren bei der Time Station in Landeck. Und weitere dreieinhalb, das heißt, gesamt 8,5 Stunden Vorsprung auf den Disevis-Kur. Und das war.
0: Erstens natürlich sehr, sehr erfreulich, dass der Vorsprung so groß war, ähm, auf Platz 2 und 3 und 4, aber ich habe da auch schon mir überlegt, okay, Robert Müller wird immer schneller, der war am Glockner fünf Stunden hinten, er ist jetzt nach wie vor fünf Stunden hinten, ist mittlerweile schon quasi gleich auf mit dem Rainer Steinberger, das heißt, er ist eigentlich von Platz 4 auf Platz 2 nach Fuhren gefahren und... Offensichtlich hat er noch einiges vor und hat er noch einiges an Reserven in sich. Also da war ich schon unterbewusst ein bisschen nicht verunsichert, aber zumindest überrascht und habe ich sehr interessant
1: gefunden, wie gut der Robert Müller unterwegs ist. Und er ist potenziell auch der stärkere Bergfahrer als du. Das hast du ja natürlich auch immer im Hinterkopf. Du hast auch wahrscheinlich 20 Kilo mehr als er das hat man dir auch ein bisschen angemerkt. Also es war jetzt nicht so, dass die das negativ runterzieht, aber so einen positiven Push hat er das gegeben. Das hat man auch gemerkt, wie man den Angriff, auch wie man die Silhouette in Angriff genommen haben.
0: Ja, und ich habe einfach da auch schon gemerkt und das ist die nächsten ähm, Stunden dann noch viel deutlicher geworden, ich darf mir jetzt einfach auch keine Schwäche erlauben, weil sonst ist der Robert Müller in kürzester Zeit oder aufgeschlossen und das möchte ich dann doch, wenn
1: möglich, vermeiden. Vielleicht möchtest du kurz beschreiben, diese Time Station von Landegg bis auf die Silvretta-Passhöhe. Das Paznauntal hat jetzt in, in letzten halben Jahr viel schlechte Presse gekriegt, aber vielleicht kann das noch mal was Positives drüber sagen. <lacht>
0: ja, über das Paznauntal kann ich eigentlich ganz viel Positives sagen. Es ist landschaftlich sehr schön. Es ist vom Anstieg her nicht dramatisch zu Beginn. Man fährt zuerst so durch ein recht enges Tal einwärts. Da gibt es die eine oder andere. Galerie, wo quasi so ähm, Lawinen verbauten sahen und Lawinenschutz. Das heißt, du fährst in so einem seitlich offenen Tunnel dahin. Ein reisender Bach oder Fluss oder irgendein so ein, äh, Gewässer in der Größenordnung zwischen Bach und Fluss ist, ist und im ähm, Straßenkram unterwegs und gibt ein recht schönes Panorama. Und richtig interessant wird es erst, wenn man Ischgl erreicht, also diesen ganz großen Touristenort, der jetzt in aller Munde war, und dann geht es weiter nach Galtür und dann wird es immer dünner von der, von der Besiedelung her. Da ist dann schon wirklich wenig los. Die Gebirgszüge werden immer beeindruckender, die Berge kommen immer näher. Und dann verlässt man im Destroy und fährt wirklich in den
1: steileren Teil rein, wo die Poststraße beginnt, Richtung Billerhöhe. Was heuer aber zumindest bis Ischgl extrem stressig war, wir waren, wie gesagt, um, um 6 Uhr in Landeck. Und in Ischgl ist eine riesengroße Baustelle, die bauen dort eine Therme oder keine Ahnung. Und es sind dann, Baustellenbeginn dürfte wahrscheinlich 7 Uhr gewesen sein. Und es haben uns wahrscheinlich 100, 120, 150 orange Mannschaftswagen von einer Bau, Baufirma überholt. Die es alle eilig gehabt haben, die wenig Geduld gehabt haben, die gekuppt haben und extrem riskant überholt haben. Das war doch anstrengend.
0: War das dann der Grund, dass der Crewwechsel fällig war oder war das dann eh geplant, dass ihr quasi als Nachtschicht euch verabschiedet und die Tagschicht einsteigt?
1: Der Crewwechsel war, war geplant, aber war auch notwendig dann nach dem, weil da waren wirklich, das sind hunderte Baupartien aufgefahren zu dieser riesen Baustelle in Ischgl und Pritschen Mannschaftswegen alle in dem gleichen Orange von der Baufirma lackiert und die sind dort echt wild aufgefahren, das war. <lacht>
0: ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo ich mich nur an die Bauvorzeige erinnern kann, aber der Stressfaktor ist bei mir gar nicht so angekommen. Ich bin da so in, irgendwie so glücklich und zufrieden eingefahren, ich habe gewusst, wir sind mörderisch schnell unterwegs, wir sind auf Kurs, auf Siegeskurs und, und da war ich gerade in einer glücklichen Phase und habe zum Klick rundherum das alles ein bisschen ausblendet oder zumindest nicht so stressig
1: empfunden, wie es offensichtlich war. Und zum Glück auch gut versorgt, weil wir hätten da nicht einmal nebenhin fahren können, um Getränke oder flüssig Nahrung zu reichen, weil da war einfach so viel los, das war arg. Aber hoch wir uns jetzt an, wie es beim
0: Crewwechsel laufen ist.
1: Sehr ja. Finger weg von der Handbremse. Ja. Bitte die Handbremse nicht mehr anziehen. So. Ich glaube, dass die Hängerprobleme ist. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit Kühler. Also, also, der Heber geht schon runter, aber ja. die Bremsbacken machen wir nicht mehr auf. Es feiert ländiglich, wenn man sie mit den ersten nachfährt. Jetzt ist es eh nicht gegangen, aber Kütei
0: ja. haben wir schon nicht geglaubt,
1: das ist. Also, und du musst hinten noch fliegen, wenn du näherst. Ein ja. ja. Also, einfach gegangen, ein Lenkrad parken, ja. so wie eh halten. Ja. Okay. ja, er hat jetzt wieder verfangen. Aber er hat da nicht jetzt Nein. Ja. Und jetzt. Die Stresse, die fix wird, die wir da noch auf da der Abfahrt, das ist verdammt. ca. eine Stunde. Das ist so wie ruhig. So, da müsst ihr schauen, dass sie sich irgendwie äh, hochhalten. Wir haben von den Sprachnachrichten, die wir haben, haben wir nur die vom Kogu bis jetzt abgeschrieben da habt ihr noch ein bisschen Pulver. Wir haben keine Gästebucheinträge, kein Facebook, also da habt ihr noch ein Material. Und ja, ja. Das, ist das ist gut gelaufen. Habt ihr euch das jetzt angeschaut? Schade. Das, das, ja, das ist so weit Du bleibst ja, ja muss jetzt auch Soundbeiner einfach. Ja. Genau. Ich liebe diese... Diese Aufnahme, da ist, da ist einfach so viel los, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich finde ja am besten, wie man im Hintergrund in Max und ein Haus hört, wo es über die Bremsen reden, wo es beim Auto stehen bei und versuchen, das irgendwie zu lösen. Und da, da braucht man einen Hammer und das finde ich ja, das ist ja fast das Beste an der ganzen Szene und
0: dürfte offensichtlich ich mittendrin vorbeigefahren sein, weil dann hat man den Max schreien gehört, komm, geht
1: schon, wo ich druck drüber. Oder eine Staffel, es waren nämlich zur gleichen Zeit eine Staffeln unterwegs, es hätte einer von den Staffelfahrern sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob es das du warst oder ein Staffelfahrer. Und dann das Klassische, was man eigentlich macht beim Crewwechsel, wie geht's dir, wie tun wir weiter, wie machen wir mit Schlafen und wie machen wir den Shuttle? Also da ist eigentlich alles drin und ich finde die Aufnahme einfach so gut.
0: <lacht> und da fällt mir eben wieder ein, dass ich mir wirklich vom Kogi, der beim Race Across America immer unser Teamchef war und heuer nicht dabei war, ähm, diese Tonaufnahme vorgespielt hat. Der hat da leider der hat da ein Lied gedichtet, das wir leider nicht vorspielen dürfen oder kennen.
1: Und nicht, weil es so dumm ist, sondern <lacht> wahrscheinlich wegen Copyright-Problemen.
0: <lacht> und es hat sicher nichts damit zu tun, dass es vielleicht nicht ganz jugendfrei ist. Das ist auch nicht der Grund.
1: Nein. Aber es hat zumindest für Unterhaltung gesorgt und dir ein bisschen von deiner Müdigkeit abgehängt.
0: Und die haben mich wirklich darauf gefreut, dass sie für die nächsten schwierigen, einsamen Stunden vielleicht, dass es dann noch viel anscheinend in eurer Hinterhand gibt, dann Nachrichten, die mich aufbauen und motivieren. Aber die Auffahrt bis zum höchsten Punkt der Silvretta, hochalpenstraßen nämlich der Billerhöhe, die hat wirklich gut funktioniert. Also das letzte Stück sind dann eh nur ein paar Kilometer, wo es wirklich noch mal steiler wird mit der neuen Crew. Es war wenig Verkehr, es war, es Wetter zum Glück trocken, aber halt sehr unattraktiv für Ausflügler oder für Besucher. Das heißt, wir haben da ziemlich äh, schöne Straßen gehabt, mit wenig Verkehr, der uns gestresst hätte. Und dann habe ich oben recht bald die Billerhöhe erreicht.
1: Und dort? Hast du einen ungeplanten oder doch geplanten Boxenstopp einlegen müssen?
0: Er war nicht geplant, aber er war nicht mehr aufschiebbar. <lacht> Sagen wir so, wir kommen jetzt wieder mal zu einem ja, Thema, das sehr wichtig ist, über das man vielleicht nicht so gern und so in bildlicher Sprache sprechen muss, aber ja, es geht ums Klogen. Wir haben vor ein oder zwei Episoden schon mal geredet, was der alkoholiker Bursche ist oder der Buschenschank-Ferrari und da haben wir das Thema schon irgendwie angesprochen gehabt.
1: Ja, und du hast dann auch gesagt, dir steht der Bauch schon ein bisschen. Ja.
0: wie eben jemanden, der so einen Bierbauch hat. Ähm, und auf der Pillahöhe war es soweit. Also, da war im Prinzip die einzige Toilettenpause großer Natur. Und wir werden noch einrennen in der Analyse noch ein bisschen was dazu erzählen, warum das eigentlich schon sehr interessant ist und wichtig ist. Ich bin ja immer mit Flüssignahrung unterwegs, mit dem Ensure, schon seit vielen Jahren eigentlich bei allen Rennen und die Vorteile davon sind nicht nur gute Kalorienzufuhr, leicht verdaulich, gute Versorgung vom Körper, sondern auch, man muss definitiv weniger oft aufs Klo gehen und ich bin jetzt in den dreieinhalb Tagen ein einziges mehr am Klo gewesen und das ist ein Vorteil von der Hygiene her, von Zeitverlust und so weiter, also das macht schon einen großen Unterschied, ob man Öfters aufs Klo gehen muss er noch einmal.
1: Und es entlastet auch die Oberschenkel, wenn man nicht so oft aufs Klo gehen
0: muss. <lacht> 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 das kommt noch dazu.
1: Aber dann Silvretta runter, Silvretta Hochalpenstraße von der Vorarlberger Seite. Das ist ein wunderschöne Opfer. Das ist eine wunderschöne Panoramastraßen mit wunderschönen Serpentinen, traumhaft zum Fahren mit dem Radl. Stressig im Pesca, aber echt eine geile Opfer dann einfach.
0: Ich glaube, das ist sogar für mich eine der schönsten Abfahrten und mich wundert es eigentlich, dass diese Passage, die Abfahrt von der Bilderhöhe ob ich Richtung Bludenz nicht berühmter ist oder populärer, wenn man immer wieder so liest, die schönsten und beeindruckendsten Passstraßen und die schönsten Anstiege der Alpen, gehört für mich dort hundertprozentig dazu. Vielleicht ist es nicht so populär, weil es ähm, keine große Verkehrsverbindung ist wie der Großglockner oder weil es nicht bei den großen... Radlrundfahrten wie beim Giro oder der Tour im Programm ist, aber ja, vom Schönheitsfaktor, vom Panorama her wirklich einmalig und ein echter Tipp für jeden, der mal sagt, ich möchte in Österreich wirklich schöne Anstiege fahren oder im Abfahren oder
1: vielleicht auch beides, wenn man oben umtrat. Und dann kommt aber eine ganz schwierige Passage, die man im Roadbook nicht sieht, die man im Höhenprofil nicht sieht die wir jetzt in vielen Rennern Erfahrung herauskristallisiert haben, dann fällt so langsam, geschmiert, ewig dahin. Wir haben es auch im Einspieler kurz gehört. Da ist wichtig, dass man dich wachhaltet und motiviert, weil das ist so eine Passage, du wirst so müde jedes Mal. Das ist ja wirklich eine der schwierigsten Passagen, weil bergab
0: fahren, ohne wirklich treten zu müssen, man ruht dahin, man ist verleitet im Kopf dazu, dass man sich irgendwann der Müdigkeit nicht mehr entgegenstemmt Und wenn du vom Kreislauf her bergauffahren musst, ist es anstrengend, es tut da vielleicht das Knie weh. Und, und es ist echt sach, aber bergab ist es einfach nur gefährlich, dass man, wenn man sich zu wenig anstrengt, dass man einschläft. Und jetzt kommt eben dazu, heuer war es insofern ein bisschen leichter, es, hat, es, war, es war tagsüber, es war so circa 10 Vormittag wie wir nach Blut ins Ausweg sind, aber es hat dort wieder ordentlich geregnet. Also auf der da oben, auf der Billerhöhe hat der Regen wieder eingesetzt, Abfahrt wieder im Regen, war wiederum einmal froh wie die Scheinbremsen in der Passage und dann das Tal auswärts im Regen, das Geplätscher am Höben und die Regentropfen im Gesicht und in die Augen, das sind unangenehm und nervig, Höfen aber ein bisschen beim Mund das bleiben. Und die Jahre davor war es oft noch schwerer, weil du warst auch in der Nacht da haben wir den Start quasi zwölf Stunden
1: ähm, verzögert gehabt. Das war deine Erfahrung nach dem Crewwechsel. Die Nachtschicht hat auch aus ihren Fehlern gelernt und hat, wir haben uns dann gleich gesagt, wir suchen uns gleich da herum was, in kaltür was, wir fahren irgendwo in Void und schlafen ein paar Stunden. Nur leider habe ich nicht sehr lang geschlafen, weil nach zehn Minuten ist der Anruf von der Rennleitung gekommen. Und da hat sie was angebahnt, was uns dann später dann tatsächlich den, den Penalty eingebracht hat. Also wir haben ja schon angehabt für den unprofessionellen Auftritt am Start, anders kann ich es nicht sagen. Und ich habe dann einen Anruf gekriegt von der Rennleitung ziemlich Post, dass wir im Kühtei zu laut über die Lautsprecher mit dir kommuniziert haben. Und zwar über das erlaubte Maß von Wegansagen hinaus. Und ich habe mir dann auf die Spitzfindigkeiten im Regelbuch irgendwie hinausgeredet und gesagt, ja, es war, nur, äh, es war nur Wegansagen und notwendigste Kommunikation. Aber es war ganz klar, dass das eine deutliche Verwarnung ist und dass wir uns nichts mehr erlauben dürfen. Und ich habe das dann sofort der Tagesschicht kommuniziert und wir sind dann sofort umgestiegen auf reinen Funkverkehr. Die Außenlautsprecher haben wir dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr benutzt.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wir waren zwischen drei und vier in der Früh im Aufstieg zum Kütei. Also eine Uhrzeit, wo man vermeintlicherweise glaubt, man stört niemanden und vor allem in der Gegend, wo kam Mensch wohnt. Aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, es ist... Für mich immer wichtig, dass man auch in der Natur kein, kein Störfaktor ist, also kein leeres Getränk wegschmeißen, nicht irgendwann Müll wegfallen oder abfallen lassen. Und es ist schon richtig so, dass man auch in der, in der Tierwelt nicht zu laut sein soll, weil auch dort ist man ein Störfaktor und das will man eigentlich
1: nicht sein. Und wir haben es auch schon angesprochen und in jedem unserer Zuspieler hört wir können es auch nicht mehr abstreiten, wir haben das mit den Außenlautsprechern ausgereizt, zu sehr ausgereizt und wird in zukünftigen Rennen von unserer Seite so nicht mehr passieren, da werden wir uns was anderes überlegen, obwohl du auf die Außenlautsprecher sch schwörst.
0: Ich ja, auf die Außenlautsprecher schwöre deswegen, weil es vom Race Across America einfach ich so kenne und es ist ein bisschen angenehmer, weil du einfach den Schall rundherum hörst und nicht nur aus, aus den kleinen Lautsprechern an der Ohrmuschel, aber wir passen uns daran an, akzeptieren die Situation. Das Regelwerk ist jetzt einmal so: wir sollten nicht als Störfaktor durch Österreich fahren, sondern als Radlrennen, der niemand anderen auf die Nerven geht. Aber zurück zum Renngeschehen: während ihr euch in der Nähe von Kaltür in Bad einen euren wohlverdienten Schlaf gehüt habt und euch aufs Ohr gehaut, gehaut habt. Ist es auch für mich Richtung Schlafpause gegangen, weil es war dann kurz nach Blutend soweit. Da war eben diese geplante Pause, weil wir zu dieser Passage kommen, wo die Baustelle ist und wir Radlfahrer ins Auto einsteigen müssen.
1: Und wie du aus der Schlafpause rausgekommen bist, ob es bei einer Verwarnung geblieben ist, das hören wir dann in der nächsten Folge.